0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, hoje com uma agenda eh, carregada. Estamos na antecâmara de mais uma semana europeia do futebol português, com eh, Benfica e Futebol Clube do Porto, por ordem de entrada em cena, a tentar resolver alguns problemas sérios pendentes com que ficaram da última ronda. Isto logo a seguir ao facto de o Futebol Clube do Porto eh, não ter sequer sequer propriamente começado a gerir os tais 5 pontos de vantagem no campeonato, porque logo na jornada a seguir, neste fim de semana, empatou no Restelo e a vantagem sobre Sporting e Benfica passou para 3 pontos. Sporting que, diga-se passagem, não pareceu ter acusado minimamente a recente derrota no Dragão e eh, ganhou, virando o resultado frente ao eh, Marítimo. Lá mais para o final, também temos aqui na agenda a crise que pode estar a desenhar-se na Liga de Clubes, mas já lá iremos. Primeiro, vamos ao futebol, propriamente dito. Luís, o Futebol Clube do Porto teve uma efêmera vantagem de 5 pontos no no campeonato, tropeçou em Belém, o jogo não correu nada bem aos Dragões e, justamente, numa fase de passagem, para um outro jogo que será absolutamente crucial para as aspirações do Futebol Clube do Porto de manutenção na, na Champions, porque na quarta-feira joga em São Petersburgo. Eh, o cenário, de repente, que parecia eh, lançado, em aspas depois daquela vitória sobre o Sporting, eh, reverteu, complicou-se, eh, regressou ao ponto em que estava, como é?
1: Boa noite, em primeiro lugar, e um abraço a todos. Eu penso que o cenário não, não se alterou muito. Aquilo que, que se alterou neste jogo foi aquilo que é o comportamento habitual do, do Porto. O Porto entrou de uma forma que, que eu penso que é impensável para uma equipa que, que vem de ganhar um clássico, sobretudo isso. Porque uma coisa é, é ter cinco pontos de avanço e esses cinco pontos de avanço manterem-se duas três jornadas, quatro por aí e eventualmente poder existir um jogo menos conseguido, menos com a menor atitude dos jogadores a nível de tático e a nível de intensidade e, portanto, de repente o adversário cresce e o jogo proporciona-se e aparece o um empate. Mas não, o que aconteceu foi que o Porto teve na semana anterior um clássico frente ao Sporting, muito importante para a afirmação de personalidade e de, de diferença de valor entre as equipas e o Porto conseguiu conseguiu marcar isso, essa diferença e, passado uma semana, entrou em Belém de uma forma que não faz sentido nenhum para um clube da dimensão do Porto, e penso que isso é que é invulgar uh, acontecer. E, portanto, uh, mais do que uma questão tática, que também é, né, nesta, nesta, nesta equipa do Porto, novamente a questão do meio campo, e eu prometo não voltar mais a falar no, no João Moutinho até o final da época, porque senão parecemos a falar de uma equipa que, que já não existe, mas a verdade é que aquela posição uh, continua a ser um espaço crítico para, para o Porto, porque o Furo saiu da equipa eu, eu pensava que era para o Paulo Fonseca olhar para o Herrera e imaginar que o RR lhe pudesse dar mais coisas, ou lhe pedisse mais coisas, mas não, pede-lhe praticamente as mesmas e terá acreditado que as características do jogador em si, para o Herrera ser mais ofensivo, ao ser mais profundo a jogar, mudasse aquela posição só que eu não acho que é um jogador que faz a posição será que será será exatamente a contrário, terá que ser a posição a condicionar o jogador, pela dinâmica que o treinador quer dar a é essa é essa posição, e basta ver o que o Deifur é jogar na Bélgica, para se perceber a diferença, portanto eu penso que o Porto entrou no, em Belém de uma forma sonolenta, e portanto acabou por por empatar um jogo que até o poderia ter perdido na na parte final de tal a forma depois como o quis ganhar, de, de uma forma desequilibrada. Até as alterações que o Paulo Fonseca faz são pouco pensadas para a forma do Porto jogar, não é metendo mais avançados como Aguilás, metendo o Carlos Alberto sem ritmo de jogo, que o Porto conseguia construir melhor futebol. É um Porto sem Quinteiro, nesta altura, e nesta altura é muito importante pensar no jogador como elemento capaz de individualmente resolver problemas que o coletivo não resolve. E esta é a tal questão que eu volto a dizer em relação ao Quintério. Eu acho que o pode resolver jogos sem fazer crescer a equipa, mas, no entanto, em situações destas, esse tipo de jogadores, né, no, pelo menos no patamar em que eu acho que o Quintero ainda está dentro do mundo do Porto, são, são muito importantes. Portanto, eu não, não, não acho que encontra aqui nenhum problema estrutural, nem acredito, aliás já tenho dito aqui várias vezes, no transfer de um jogo para o outro isto é, não acho que o Porto por ter corrido mal este jogo vai influenciar o jogo com o Zenit nem, nem o contrário seria poder ganhar este jogo e já aparecer mais forte no, no, no jogo seguinte embora claro que acho que, que é sempre importante ganhar, como é evidente para criar essa dinâmica de, de vitória mas aquilo que é preocupante e é invulgar, digamos assim é a forma como o Porto abordou desde o início o jogo de Belém sobretudo porque foi a seguir a um clássico ganho ao Sporting uhum. e isso de facto é que é que é evidente é que terá que ser análise interna do Porto e sobretudo a reflexão por parte do seu treinador
0: João sendo que neste jogo com o Zenit e basta olhar para as contas para se perceber que o Porto tem que apontar a vitória, tem que apontar os três pontos neste jogo com o Zenit dizia eu, a questão é Herrera, já não se coloca o Herrera está castigado, mas não pode jogar Portanto, digamos que aí, implicitamente, o
2: Paulo Fonseca vai ser obrigado a... O que é que te parece este contexto? Parece-me que, neste momento, o Paulo Fonseca olha para o jogo com o Zenit debaixo dessa responsabilidade de criar qualquer coisa de diferente no meio-campo do futebol do Porto. De diferente, mas não de novo. E, de facto, a ausência forçada de Herrera, nesse contexto, até pode facilitar a tarefa ao treinador. Eu fico com a sensação que neste jogo do Resteu, o Porto pagou a fatura do jogo frente ao Zénith no Dragão, depois de ter suportado bem que o primeiro embate pós-Zénit, no desafio caseiro com o Sporting Clube Portugal. Mas se calhar é apenas uma suspeita que nem nem fará muito sentido. O que eu estranhei na equipa do Futebol Clube do Porto foi a ausência no 11 inicial, não apenas de Defur, mas também de Josué num jogo em que, conforme o Luís uh, referiu, já se sabia que Quintero não poderia ser a opção. É verdade que desde o início da temporada toda a gente percebeu que Quintero iria demorar algum tempo até entrar na equipa do Futebol do Porto, iria demorar também e de forma compreensível, Paulo Fonseca algum tempo a entender como é que poderia ser feita a coabitação entre o João Gonçalves e Quintero. Mas numa partida em que não tinha o colombiano. Uh, tinha um Lutz ao subcarregado pelos muitos minutos que foi obrigado a fazer recentemente, basta ver os tais jogos, frente ao Zenit e também diante do Sporting, e num jogo em que não tinha também de furo no 11 inicial, parece-me, de facto, que o Paulo Fonseca arriscou muito uh, com o 11 do futebol do Porto. Porque convém não esquecer, independentemente daquela observação que, se calhar, é justa e tem cabimento de que o meio-campo inicial Teve muito a ver, foi decalcado do meio campo que defrontou o Sporting. Convém não esquecer que no ataque o Clube do Porto apresentou a Ricardo Varelo e Jackson Martínez. Ou seja, nem aí um jogador como o Josué teve o lugar. E parece-me que um Clube do Porto assim acabou por, agora é o caso para dizer, facilitar a tarefa ao treinador do Bolonenses por uma razão que, na minha perspectiva, é simples, mas particularmente decisiva e, sobretudo, explicativa do desenrolar dos acontecimentos no restelo E o que eu pretendo dizer é isto. Quando o Bolenses tem, nos corredores laterais, dois jogadores de grande profundidade e de grande rapidez, como é o caso de João Pedro e também de Fredy, consegue, a partir desses argumentos, bloquear um dos pontos mais fortes na equipa do Futebol Clube do Porto que tem a ver com o apetite ofensivo dos laterais e a capacidade que os laterais normalmente têm demonstrado ao longo do tempo que têm no futebol português para desequilibrar, criar situações de golo e, em alguns casos, inclusivemente marcar golos, como é o caso, sobretudo, de Danilo. O Bolinense já entendeu bem isso, percebeu que o futebol do Porto poderia ficar mais previsível e também mais desgastado se não fizesse uso desse futebol traz para a frente, que normalmente é interpretado por Danilo e Alexandro e penso que a partir daí realmente a estratégia de Marco Paulo teve um grande suporte na ação, não apenas de índole ofensiva de Freda e de João Pedro, particularmente notória, basta ver também o golo do Bolenses, mas sobretudo nas ações de índole defensivo que foram protagonizadas por estes dois jogadores e bloqueando os laterais do futebol do Porto Penso que, a partir daí, o Bolonenses, com muito mérito, ajudou a explicar de forma substancial este empate, devo dizer, para mim também surpreendente, do futebol do Porto no restou, independentemente do Bolonenses já ter sido capaz de empatar no Estádio da Luz.
1: E há aqui um aspecto, deixamos a referir, Mário, que eu acho muito importante naquilo que poderá ser o Porto do futuro. E eu acho que é um desequilíbrio no plantel, que eu já referia desde o início da época, e agora é mais agravado, que é que são os laterais. Eu penso que o Porto, de facto, Lembrei-me um pouco disso por aquilo que o João estava a referir em relação ao trabalho do, do, e ao jogo do Danilo e do Alexandre. O Porto não tem mais laterais no plantel. Uh, o Fuxili parece que vai sair, não é? Portanto, há ali um problema que. que enfim, aliás, o estranhei novamente a reintegração do jogador no, no plantel, porque o jogador, a época passada, já estava já fora. Mas novo treinador, ok, novas oportunidades, mas pronto. Não existe Futile, foi chamado o Vítor Humildes da, da equipa B, não é? Ah, e parece-me que neste momento olhando aquilo que é o Porto, a forma do Porto jogar e a questão do, de um jogo interior muito forte por parte do meio campo e até aquilo que pede aos seus extremos e as suas características, quer do Licá, quer, quer do Varela e, embora algumas vezes até jogue só um deles e joga o Josué no outro flanco e aí sim aqui equipa ainda joga mais no, no jogo interior, os flancos são dos laterais e colocares Danilo Alexandre até que jogar a topo, campeonato Champions um, e competições de taça, taça de Portugal e, e a taça da Liga, que ainda existe e, é, e que se está a disputar, uh, parece-me de facto que é um plantel a esse nível desequilibrado, como eu já tinha referido desde o início, porque eu acho que estes dois jogadores são, são dois jogadores fortíssimos e são dois jogadores que o Porto tem e são base do, do seu 11, uh, e um eventual desgaste físico que é inevitável né, para os jogadores jogarem tantas vezes isso é inevitável e, e com pausas de recuperação muito curtos e a acumulação desse desse, desse esforço físico vai se começar a notar pode comprometer muito daquilo que é o jogo do, do, do Porto pelos flancos e a profundidade que consegue uh, aí através desse desses dois jogadores e penso que esse dado tático uh, pode ser muito importante em muitos jogos em que o Porto sobretudo frente às equipas que se fecham mais estão a defender atrás, é preciso ter largura é preciso ter largura e profundidade mas primeiro largura nos flancos e depois profundidade e essa não pôr lado pelos laterais uh, sobretudo pelos laterais e o desgaste que Alexandre e, Varela, perdão, Alexandre e Danilo estão a ser sujeitos pode pagar fatura em breve e no, e no decorrer da época, claro
0: o Porto tem um jogo crucial em São Petersburgo, o Benfica tem um jogo igualmente crucial em Atenas com o Olympiacos. Embora hoje já o, o Jorge tenha dito que o jogo não pode ser encarado como uma final. Claro que é importante, é evidente, mas que eh, nesta fase de grupos o jogo de amanhã não será propriamente decisivo. De alguma forma repeto o discurso e o utilizado no jogo da luz, frente ao mesmo Olympiacos. É importante, mas não é decisivo e agora enfim, assim continua. De qualquer forma, se o Benfica uh, averbar uma derrota em Atenas, a coisa f- poderá ficar muito, muito negra. Mas, uh, João, o que é verdade é que este Benfica vem de duas jornadas no campeonato em que marcou uh, cinco golos, não sofreu nenhum. Uh, isto indicia alguma coisa neste Benfica de que alguma coisa estará uh, a ir novamente ao sítio. Depois de uma fase enfim, longa de ranking de temporada em que se notava muita insegurança, este Benfica não denotava segurança, parece que isso começa finalmente a aparecer e amanhã um jogo fundamental para se aferir
2: em definitivo disso, é isto? É, é um bocado, Mário, os números mostram sempre qualquer coisa, não explicam tudo, há sempre um conjunto de razões que normalmente desvendam os segredos para determinadas vitórias e para determinadas séries. O Benfica está numa série curta, mas sim, significativa. Não sofrer golos, independentemente de ser um contexto doméstico, no caso deste Benfica de Jorge Jesus, é particularmente simpático e revela alguma coisa. Do meu ponto de vista, esta explicação parcial, no entanto, torna-se mais importante se, com alguma especulação, conseguirmos alargar esta questão estatística para uma questão estratégica e tem a ver com aquilo que no fundo tem sido as opções de Jorge Jesus. Por exemplo, nas laterais, isto para termos uma ideia concreta, que nem sempre as coisas são inteiramente uh, comparáveis e não se pode, de facto, alargar um raciocínio com base naquilo que acontece no campeonato português. O Benfica às vezes utiliza Bruno Cortés, outras vezes Maxi Pereira, André Almeida e depois na Liga dos Campeões... Em provas internacionais, Jesus toma outras opções. De forma deliberada e anunciada, de tal maneira, que Bruno Cortes que está na lista dos jogadores para a Liga dos Campeões. Ou seja, o bom comportamento defensivo tem uma explicação mais global que não assenta meramente no intérprete A, B ou C. Posto isto, acho que é importante, no entanto, assumirmos esse ponto de partida para entender que este Benfica, de facto, revela outra segurança. E, sobretudo, revela uma segurança acrescida que decorre de uma forma estratégica de Jesus olhar para os jogos diferente do Jorge Jesus, enfim, de antigamente. ele já está há anos suficientes no Benfica para podermos utilizar esta expressão. E agora, aquilo que se comenta muito e é de todo projetável para amanhã, ou seja, a titularidade da Ruba da Morim... Se olharmos bem para aquilo que têm sido as decisões do treinador do Benfica, representa, no fundo, a confirmação de uma aposta declarada num futebol, não sei se de maior contenção, mas pelo menos muito mais destinado a fazer a chamada gestão do jogo. E o próprio Jesus tem afirmado isso, tem reconhecido isso, tem feito essa confissão de que a equipa, sobretudo quando ele faz uso de um jogador como o Ruba Damorim, tem essa preocupação maior não sei se única, mas certamente maior, de controlar o jogo e de fazer um futebol mais pragmático. Deixando para segundo plano a tal vertente estética que durante uh, muitos meses foi a panagem e foi imagem de marca do Benfica de Jorge Jesus. Para o jogo de Atenas penso que isso é absolutamente uh, fundamental, enfim, não sei se Ruben Amorim vai ser titular. Parece que sim, todos os dados apontam o no Jesus sentido. hoje
0: não, não excluiu essa hipótese. Ele até assumiu que poderia mudar o formato e aludiu uh,
2: expressamente a, a, Amorim, a, Amorim, a Amorim, a Enzo e Matitos. Exato, Mário. Rodrigo, para espanto meu, devo dizer, eu, nem sequer seguiu viagem para Lesionado, Atenas. Lesionado, disse o Jesus. Ah, muito bem. Então, a partir daí desse dado uh, sem Rodrigo por... Uh, indisponibilidade física e também com essa noção de que o Olympiacos em casa pode ser uma equipa ainda mais forte do que aquilo que revelou no Estádio da Luz e convém já em jeito de conclusão deste raciocínio, Mário sublinhar que após o jogo em Lisboa Jorge Jesus disse que o Olympiacos tinha surpreendido o Benfica por aquele espaço entre linhas, sobretudo quando o Domingues tinha sido capaz de incomodar muito o eixo defensivo do Benfica aí faltou claramente alguém capaz de entender as manobras da equipa do do hoje. Por isso, se reforça mais esta tese, parece-me a mim justa, de que Ruba da de facto, pode entrar no 11, eventualmente em detrimento de Lima, e talvez com Markovic no corredor direito.
0: E agora, Luís, há de facto um, uma nova face do, do Benfica, aparenta haver uma nova face, e este ajustamento eventual, não temos certeza, mas eventual, pelo menos não excluído de Jorge Jesus em relação ao jogo da manhã?
1: Eu penso que, que não. O que eu penso que acontece é que o Jorge Jesus não consegue mexer no, no sistema tático da equipa sem ao mesmo tempo mexer no modelo. Isto é, há um modelo de jogar um modelo de jogo no Benfica, desde que Jorge Jesus chegou, um, que tem um pendor ofensivo de, de ataque organizado, mas, mas rápido, com, com preferência preferencialmente com, com alas rápidos e dois avançados. Um, há muitos momentos em que, de facto, ele sente a necessidade, como já falámos aqui várias vezes, de, de ser mais equilibrado taticamente na ocupação dos espaços, nomeadamente no colo central, atrás dos dois médios mais recuados, não lhes quero chamar defensivos, mas mais recuados Matites e Enzo, para falar naqueles que jogam agora, e isso leva à entrada de um tal terceiro homem para o meio campo. Já falei aqui várias vezes, na hipótese de jogar Gaeta nessa posição, já que o parece que sem essa intensidade, pelo menos ainda não adquiriu. Se, se o Jorge Jesus fizer isto, e meter este jogador que estou a referir, pode manter o mesmo modelo de jogo. A mesma forma de atacar pelos flancos. A mesma forma de ter um ponta-lança de servido desde atrás pelo segundo avançado que pode ser médio, que esteja muito perto e ter dois, dois homens atrás que equilibra, um mais como pivô e outro que sai mais para o jogo, Matites, Enzo. Uh, se Altera isto tudo. E desata a colocar o Amorim uh, o, e o Enzo isto é, como acabou o jogo em Coimbra, no fundo, com, com um triângulo e o Matites atrás e o Markovic no flanco, ele vai alterar o sistema e ao mesmo tempo altera o modelo de jogo que, que eu estava a referir. E este é, é o grande problema do, do, do Jorge Jesus. Ele não sabe mexer, não consegue mexer, digamos assim, no sistema do Benfica sem alterar o modelo. Sempre que ele quer mexer, a é meter o está no meio, por exemplo, a equipa quer, passa a querer segurar mais a bola e perde o controle dos jogos. Isto tem é acontecido sempre quase sempre e quando consegue fazer é porque o adversário de facto também não, não é não é não é muito capaz embora na liga dos campeões época passada liga dos campeões liga Europa tenham feito em muitos jogos uh, e tenham conseguido melhor sobretudo na segunda fase da época na primeira fase da época não uh, quando foi na liga dos campeões acabou por ser eliminado mas na liga Europa conseguiu fazer melhor mas com adversários mais uh, mais digamos mais acessíveis no sentido de, de, de ser capaz de, de, de o fazer e isso é que eu acho que é que, que, que está a acontecer. Portanto, eu não me parece, eu não tenho muita opinião de que exista uma mudança de, de, de paradigma tático, digamos assim, por parte do Jesus, e existe é uma tentativa de, de querer controlar melhor os jogos para a equipa não ficar, não ficar desequilibrada, e isso leva a que a equipa perca a identidade. E hoje, nesta altura, tu vês um Benfica que aparentemente quer ter mais posse de bola ou atacar de forma mais organizada e acaba por ser uma equipa irreconhecível em relação àquilo que foi a marca e a ideia de Jorge Jesus. E eu olho para este, para este Benfica a querer jogar assim, com a Mourinho no meio e o Enzo ao lado, e o Markovic num flanco, quer dizer, e vejam um o Benfica ou o Jesus a se a si próprio. Eu não sei se neste momento o Jorge Jesus está mais sensível àquilo que lhe dizem ou àquilo que é todas as vozes que andam à volta do Benfica, dentro e fora, mas a verdade é que ele toma agora opções que nunca tinha tomado no início, quando estava no Benfica. Desde a chamada dos jogadores como o Ivan Cavaleiro. No Benfica, o Jesus alguma vez ia com o de 20 anos para a Champions. Não ia, nem com o Rodrigo foi, quando o Rodrigo chegou cá. Portanto, foi importado ao Bolton, vai agora com o Ivan Cavaleiro. Portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, eu acho que neste momento ele está mais sensível, seja que a razão for, às vozes dentro da, da SAD e do Presidente, como é lógico, e também a nível tático. E tudo isto está a fazer com que Jorge Jesus esteja na quarta época no Benfica a ser um treinador que eu acho que já nem se reconhece a si próprio. E o Benfica, neste momento, é uma equipa que, na minha leitura, não tem uma identidade própria, porque devia ter a identidade do seu treinador, ganhando e perdendo com ela. Tem que haver aquele equilíbrio no meio-campo, que já disse. Agora, ele sempre que mexe no sistema muda o modelo e a equipa não funciona. Claro que não funciona. Se tens 4 anos a, tra- a, tra- a trabalhar aqueles princípios de jogo, ele altera-os todos, de um momento para o outro, quando quer mudar o sistema, é evidente que a equipa não funciona. Vai dando para disfarçar nestes jogos com a Académica, que é um jogo que o Benfica ganha por episódios. Há meia hora o Benfica não tinha criado um lance de perigo. Portanto, é uma Académica que é uma Académica de cartão, atualmente. Tem alguns jogadores engraçados, mas basta isso. E, port- e estava preocupado com o Cleiton, o um jogador que ele não quis dizer o nome. E, portanto acaba por ganhar um jogo por episódios, num ramato de longe do Cardoso e numa bola que bateu na cabeça de um defesa. Porque, a queremos ser no sistema, ele muda o modelo e perde o controle quase sempre daquilo que é a identidade da equipa. Em Portugal, aquilo resolve-se. No dimensão internacional, é isso, curto para crescer.
2: A, a, a propósito disso, é, é essa questão do, do Gaetan como com falso 10, que várias vezes temos debatido aqui, não é que... Aquilo que eu vou dizer a seguir representa alguma espécie de defesa de Jorge Jesus, até porque não estaria à altura de o fazer. Mas, um jogador com essas características, como é que Jorge Jesus poderia ter um elemento ali mais temporizador do jogo, olhando para aquele que é o perfil de Nico Gaetan, Um jogador muito de bola no pé, não é? de, de drible, de sair sozinho de ir embora, tentar o remate e, muitas vezes, ignorar os colegas. É o tal jogador, a propósito de tudo isto, Luís, daquilo que referiste e que tem a ver com essa dificuldade de Jesus em mudar o sistema sem mudar o modelo. Mas, olhando para o plantel do Benfica e para as soluções que tem Jorge Jesus, para aquele espaço do 10, quem é que poderíamos ter ali com essa capacidade para ser um elemento... Bom gestor dos tempos uh, do Duas jogo.
1: soluções. Ou mete o Gaetan ou só o Enzo.
2: Mas subindo o Enzo,
1: Joga o atrás e joga o Matitech à frente. Pode fazer isto.
2: Ora, aí está, Luiz. Vejamos, a equipa... Agora, isto
1: que ele faz não faz sentido.
2: Uh, Na e, minha leitura, e claro. E aceito a tua leitura. e Eu aqui simplesmente chamar a atenção para o facto de um jogador muito empreendedor e muito individualista como Gaetan ser eu próprio um um pau de dois bicos para a equipa do Benfica, pode acelerar pode desequilibrar, mas pode comprometer também, porque se tivermos se tiver o Benfica, Gaetan, no corredor central, também precisa ter um extremo no lado esquerdo e uma aula no lado direito. A inclusão de Feza realmente pode ser uma solução mas aquilo que se tem visto no Benfica é um Feza sempre com tendência para jogar muito perto dos defesas centrais. Uh, o adiantamento de Enzo Pérez... Como fazia ravi Garcia. Como fazia ravi Garcia. Sim. Uh, o adiantamento de Enzo Peres poderia realmente funcionar bem se Matites depois fizesse a tal intera entre os setores? Hum. Não, eu... okay. exato.
1: Mas a questão é essa. É, que, é perceber Matites a 8 não é? A questão que existiu, quando o Feza jogou atrás, foi o Matites não ter voltado a adquirir as rotinas que tinha quando chegou a Benfica, a número 8. Isso é o que foi o mais estranho e levou os dois novamente a voltar à forma inicial. Agora, isto passa também pelo treino, porque o jogador, de facto, não me parece que o Matites, com a cultura tática que tem, o jogador que é, que não possa jogar a oito. Pode. Agora, tudo isto tem a ver com, com o jogo de equilíbrios e com o plantel que foi feito. E a maior parte dos jogadores que foram contratados nesta época não estão a ser em nenhum momento a mais-valia do Benfica. E o melhor Benfica, nesta altura, continua a ser o Benfica mais próximo da época passada.
2: Pronto. Quer dizer, voltaria sempre a ter três médios nessas circunstâncias, nesse cenário. Feza, Enzo e Matites. Vamos ver que soluções é que o Jorge nos aplica
0: amanhã. O, o Benfica, que depois deste jogo da Champions, tem já uma Taça de Portugal eh, à espera, uma eliminatória frente ao Sporting, eh, justamente Sporting, e eu, eu se, inter... se a questão do Sporting na Taça de Portugal, porque eh, o, o Sporting, portanto, não está fora das competições europeias, e portanto, nesta altura... E não não pareceu um Sporting particularmente afetado com a derrota do Dragão, reagiu muito bem à desvantagem frente ao Marítimo, ganhou e agora tem este desafio suplementar, que é a permanência na Taça de Portugal, uma prova que essa sim, ou nessa sim, uma das duas que o Sporting eh, assumiu ser de facto candidato à vitória. As duas Taças, Taça de Portugal e Taça da Liga. João assim numa numa penada para ver se assim, conseguimos aqui encaixar a agenda toda numa penada em relação a este objetivo taça de Portugal é um é
2: um agora agora é
0: eliminar portanto que perder salta fora um jogo na luz
2: claro e, e o Sporting sabe da importância que tem o jogo até no quadro da deslocação do Benfica ao é terreno do Olympiacos Leonardo Jardim ainda recentemente se referiu outra vez ao plantel dizendo de forma propositada tinha pedido, naturalmente, um plantel mais curto para esta temporada, olhando para a ausência de compromissos externos para a equipa do Sporting. Há um dado na minha perspectiva saliente e que tem a ver com a poupança, entre aspas, não sei se a é pensar muito no jogo da luz, provavelmente não, mas a verdade é que o Sporting, diante do Marítimo, não utiliza um jogador como André Martins. E isto, para quem tem um plantel curto e sem... As soluções que, por exemplo, tem o Benfica, na minha opinião, pode ser um dado é, significativo. O Sporting também lançou de início o Diego Capel contra o Marítimo e tem soluções nos corredores laterais que provavelmente vão encaixar bem na filosofia estratégica para o jogo é, do próximo sábado diante do Benfica, a contar para a Taça de Portugal. Freddy Montero ficou em branco no jogo diante do Marítimo. O Prova também que este Sporting é capaz de sobreviver, mesmo sem Montero, a marcar gols, embora com a ação de realce em determinadas jogadas que foram decisivas no jogo, mas é um aspecto bom para o Leonardo Jardim e eu iria destacar a propósito dessa saúde que a equipa, saúde mental e provavelmente também física, naturalmente que a equipa revelou no jogo contra o Marítimo, que a forma de jogar do adversário e a maneira como também Pedro Martins lidou com o jogo, em certo sentido facilitou a ação do Sporting, porque enfrentou a equipa do Leonardo Jardim, um adversário que não se limitou longe disso a defender, quis discutir o jogo, fez o seu futebol habitual, lá está, tentou respeitar os seus próprios princípios, e lá está, no meio campo também, nunca teve ninguém capaz de pensar muito o jogo, foi uma equipa muito partida nesse sentido, a equipa do Marítimo, e o Sporting lidou bem com isso na segunda parte.
0: João... Uh, João, perdão, uh, Luís, uh, o, uh, o Sporting que uh, assume, como eu dizia há pouco, querer ganhar a Taça de Portugal e logo, praticamente no arranque, à segunda eliminatória em que participa, tem, tem que ir ao luxo.
1: as pessoas podem dizer o que quiserem, é mas eu acho que objetivos de querer ganhar competições de, de Taça, é sempre uma coisa muito subjetiva, porque depende muito do, do sorteio às vezes por equipas mais pequenas até podem chegar à final, e este ano pode acontecer isso, porque os grandes vão jogar entre si e de repente há uma oportunidade. Portanto, isso isso não pode ser visto desta maneira. Agora o Sporting, o Benfica Sporting, qualquer resultado pode acontecer. Qualquer equipa pode ganhar ou perder, e nenhum drama vai sair sair daqui. E, portanto, se o Sporting perder o jogo com o Benfica, não pode encarar isto como um fracasso da época. Portanto, acho que as pessoas devem ter sempre um bocado mais de contenção em definir objetivos, porque o futebol só pode ganhar um e, portanto, há muitas equipas com valor. Aquilo que me parece e aquilo que me está a impressionar mais, impressionar no sentido de, de, de análise e daquilo que a equipa transmite, é a serenidade desta equipa de esporte. E penso que isto é, é é consequência de toda a atmosfera que foi criada nesta época e, e tem existido uma coisa que, que eu achava difícil de conseguir, que é uma gestão de, de expectativas por parte de, de, de dentro para fora. Isto é, os adeptos depois terem perdido o jogo no Porto terem ficado com 5 pontos de diferença. Embora o jogo com o Marítimo já começaram novamente com a hipótese de poder <risos> reduzir a desvantagem para, para, para o Porto. Isso também acho que mexeu logo com, com, com o ambiente, porque o Porto já tinha jogado ante, com, com o Belenês. Mas aquilo, aquilo que me parece é que a equipa está, está mais serena, está mais organizada e perante um resultado de desvantagem ao intervalo, manteve a organização. E, falando daquilo que eu mais gosto, que é as intervenções táticas dos treinadores... Notar que Jardim tentou o 4 4 na segunda parte com a entrada do Slimani O 4 4 2 é quase, como eu gosto de referir, um objeto tático misterioso no nosso futebol. Porque nenhuma equipa o joga, tirando o Benfica, às vezes, quase sempre, com o Lima, Cardoso ou Rodrigo, mais nenhuma equipa o utiliza no nosso campeonato. E é uma forma de jogar que, não digo que seja preferencial, mas ser capaz de a colocar em prática ao longo de um jogo pode dar, de facto, um acrescento tático a uma equipa enorme. O Paulo Fonseca tentou, na parte final, meter o guilar dentro do campo ao lado do Jackson, o que é diferente de meter um jogador de forma tática já numa fase do jogo, meio de uma segunda parte, para dar o desenho tático à equipa. E o Jardim, que foi um que eu já critiquei esta época por ter mexido mal na equipa em, em, em alguns jogos, nomeadamente o jogo com o Rio Ave, por exemplo, ou o jogo com o Benfica, mexeu bem agora na equipa no jogo com, com o Marítimo. E, de facto, não é questão do Celipane ter marcado o golo, porque também falhou um com a baliza aberta, que foi uma coisa inacreditável. É uma questão da forma como a equipa encontrou ali uma solução diferente para ocupar aquele espaço. Mas tudo isto dentro de uma serenidade tática, é uma serenidade de atmosfera toda, de bancadas para o relevado que eu acho neste momento ter sido o maior triunfo do Sporting neste início da época e que cada vez mais torna a equipa sólida na luta pelos primeiros lugares.
0: Nós não temos muito tempo, mas João, na Liga de Clubes, 14 clubes, queremos em geral para destituir Mário Figueiredo, Podemos ter um cenário de crise aberta?
2: E é esse é está cenário nós? está aberto, eu diria, desde a primeira hora, Mário Fernando, por uma razão, quando Mário Figueiredo foi eleito, prometia-se uma espécie de revolução, digamos assim, e afinal de contas entende-se que tudo aquilo que foi neste momento marcante no mandato de Mário Figueiredo não correspondeu a essa revolução, e de resto ele entrou sempre com um discurso, e não é a primeira vez que eu vou dizer, por isso estou particularmente à vontade, com um discurso muito arrojado, como se não existisse memória no futebol português e, particularmente, não existisse memória sobre a ação meritória de um empresário como Joaquim Oliveira e da Oliveta Esportes no futebol eh, nacional. Como não temos muito tempo, iria apenas sublinhar Mas, um só, aspecto. Certamente voltaremos a isto quando for é mercado, em princípio será. Causa muita confusão que, há uh, seis meses uh, do final do mandato de Mário Figueiredo, de repente os clubes, uh, entre eles chamados clubes da segunda Linha, que sustentaram muito a eleição de Mário Figueiredo, uh, estejam uh, tão decididos e com tanta pressa para destituir o atual presidente da Liga. E eu que já teci as críticas que se conhecem a Mário Figueiredo, numa coisa devo, no entanto, condescender e reconhecer a coragem que ele tem para se manter uh, no cargo, porque numa liga profissional ter 14 emblemas a pedir a destituição do Presidente e ele sentir-se vocacionado para continuar, isso na minha perspectiva representa uh, coragem.
1: Os 14 emblemas, Primeira e Segunda Liga, não é? Primeira e Segunda Liga, liga, liga correto, sim, Luís. Embora
2: na grande maioria
0: da Primeira Liga. Da Primeira Liga. Desses 14, sim.
1: Isto é um dossiê que teremos que ter mais dados para para poder analisar e, e também mais tempo para o podermos Após falar. Coloço, voltaremos isto certamente. Como é evidente, e perceber exatamente aquilo que esses clubes pensam e aquilo que esses clubes invocam para, para pedir a destituição do, do Presidente da Liga. Como é evidente, analisar o seu mandato passaria por vários, vários fatores aqui que não cabem neste espaço. Ah, desde o início, que de facto o João disse, foi um Presidente que foi eleito muito com os votos das pequenas equipas, dos pequenos clubes, promovendo logo, como primeira medida, um campeonato onde não descia ninguém, a meio da época, e, e, e portanto, e depois, passada uma semana, isso já não era possível. Uh, tem uma competição da Taça da Liga, em que esta época disse que a solução que tinha para ela era acabar. Uh, tem agora uma, uma questão aberta, novamente, ainda com a questão do alargamento, uh, se, sem eu perceber verdadeiramente o que é que isso funciona de positivo para para o nosso futebol uh, a questão dos direitos televisivos enfim, a mim dá-me igual sinceramente para onde é que eles vão uh, uh, e sinceramente hoje estou a comentar jogos na Sport TV, como estive na RTP amanhã talvez posso estar outro sítio e as pessoas logo imaginam que uma pessoa tomar uma posição em relação a outra coisa está a dizer por interesse uh, e já estou um bocado saturado de ouvir a, a, as patetas e portanto aquilo que eu queria dizer de uma forma muito clara é que nunca vi ninguém ganhar campeonatos por causa de direitos televisivos. Só vi equipas ganhar campeonatos por causa da qualidade do seu futebol. E, a partir daí, isto é uma guerra de poder, mais uma vez, mais uma, e eu gostava, seja que lado for, quero lá saber se é o Mário Figueiredo, quero lá saber se quem é que vai para lá, que olhem para o nosso futebol, e que defendam o nosso futebol, em vez de olharem para o seu umbigo. Digo isto em relação a todos os dirigentes do futebol português, todos, sem exceção.
0: Meus caros, vamos encontrar-nos para a semana.